0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks den Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Hi, hi, oh, ey, so cool, ich war... Ich habe mich ganz kurz im Lobpreis mal umgedreht. Ey, so eine schöne Atmosphäre. Ich, ich war so begeistert. Oh, ich habe das richtig genossen. Ne? Ich war auch heute super glücklich. Ich habe auch ein bisschen gedanst. Ne? Ähm, hammer. Ey, heute darf ich predigen. Und das ist für mich voll die Ehre. Und wisst ihr noch, was die letzten zwei Wochen dran war? Tanja hat es heute so schön gesagt. Ne? Die 3a predigen. Nicht... Ähm, Allgegenwärtig, Gott ist allgegenwärtig. Wisst ihr noch, was das heißt? Dass Gott immer, zu jeder Zeit, überall ist einfach. Dass er immer bei dir ist. Gott ist allmächtig. Wisst ihr noch, was das heißt? Hey, dass er einfach alles machen kann. Er kann alles machen, er hat alles erschaffen und er wird auch immer in der Zukunft alles machen für uns. Und heute ist Gottes Allwissen, sag das mal, Gottes Ah, Gott ist allwissend, ah, der weiß alles, ey. Der weiß die unfassbarsten Sachen, ne? Wie viele Finger zeige ich gerade? Wie viele Finger zeige ich jetzt? Jetzt könnt ihr nur raten. Nee, das ist nur Geraterei. Ja. Gott weiß aber, welche Zahl ich gerade eben gezeigt habe, weil Gott allwissend ist, ey. Der weiß die kompliziertesten Formeln, mathematische Formeln. Pi q x1 gleich einhalb mal Pi plus minus Pi. Wurzel, ey, das wusste er, bevor die Formel erschaffen worden ist. Ja, Gott weiß alles, ja. Und wisst ihr, bevor ich so richtig tief in diese Materie einsteige, ja, heute will ich euch auch ein paar Dinge beibringen. Ich versuche gerade, meinen Glauben in ein paar Stichpunkten zusammenzufassen, ja. Und einer dieser Stichpunkte, und das passt so später so gut dazu, ist, Gott liebt dich. Ja, du fragst dich gerade, hey, was labert der jetzt? wieder? Gott liebt mich. Hey, das ist ein Thema, was ich je immer wieder in meinen Kleingruppen beibringe. In meinen beiden Kleingruppen, Gott liebt dich. Ja, es ist egal, was du tust. Ja, aber guck mal, David. Ich mache, ich mache schlimme Dinge zu Hause und unter Freunden. Und ähm, hey, ich habe schon damals in der Grundschule mit Pokémon-Karten gedealt und so. Ich war ein ganz wilder. Hey, Gott liebt dich. ist egal, was du tust. Ja. Hey, auch wenn du raffinierten Zucker isst, ja, hey, das ist heute eine Sünde, ja, hey, Gott liebt dich dennoch. Gott liebt dich, ist egal, was du tust. Und das ist so das Allererste, ja, das Allererste, was du dir klar werden musst, ja. Du bekennst dich, Gott, Jesus ist für mich gestorben, er ist auf die Erde gekommen, Gott wurde Mensch, nein, nein, er wurde nicht nur Mensch, er hat sich unter den Menschen gestellt, er hat gesagt, hey, Jesus sagte, ich möchte mich unter den Menschen stellen, ich will, dass die Menschen zu Gott kommen. Ja? Du musst diese Liebe akzeptieren, ja? Dann kommst du, jetzt, jetzt kommt so dieser zweite Schritt dran, ja? und zwar Jesus mäßiger zu werden. Ich liebe dieses Wort, ja? ich liebe dieses Wort, das ist ein Wort, ich weiß nicht, ob, bestimmt gibt es das auch in anderen Gemeinden, aber das habe ich das erste Mal hier gehört, in der Credo-Kirche. Jesus mäßiger zu werden, ja. Was heißt das ganz genau? Einfach mehr wie Jesus zu sein. Und das ist kein Muss, ja. Nicht, du musst jetzt mehr wie Jesus sein, du darfst nicht mehr äh, abends rausgehen, du darfst nicht mehr mit Freunden feiern gehen, nein, nein. Das, da, damit ist das nicht gemeint, das ist ein mehr, kein, kein Zwang, kein Drang, sondern das ist so ein, so ein tiefes Verlangen in dir, ja. Die Bibel spricht davon, dass dass in uns das Wasser des lebendigen Gottes ist, ja. Dass der Heilgeist wie ein Wasserquell cool aus uns herauskommt. Und das ist ein Verlangt tief in dir, Jesusmäßiger zu werden, ja. Wenn du diese Liebe realisiert hast, ja. Das ist, ey, das ist so entscheidend. Und hey, ich will ein Vers vorlesen und das ist eins meiner Lieblingsverse. In 1. Johannes 4,16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Hey, sagt das der Nachbar, dass Gott Liebe ist. Gott ist Liebe. Und wer in diese Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja. Ey, und das ist so krass. Und wenn wir da drin sind, ja, wenn wir getauft werden im Wasser, deswegen ist das, wie Marcel gesagt hat, so was Besonderes, ja, weil ihr bekennt euch dazu. Diese Liebe anzunehmen, ja, und in 2. Korinther 517 steht dann, hey, darum ist jemand in Christus, so ist er, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, äh, es ist alles neu geworden, hey, ihr seid eine neue Schöpfung, ja. Nun seid ihr auf den Wegen Jesus, auf den Wegen, hey, das bestmöglichste Leben zu erreichen. Amen. Hey, das ist so krass. Und jetzt kommen wir zum wirklichen Thema. Gott ist allwissend. Ja, hey, er weiß alles. Er weiß alles. Ey, wusstet ihr, er wusste schon, bevor er die Erde erschaffen hatte, ja, bevor er, bevor er, wo er ganz alleine, bevor er die Engel erschaffen hat, bevor er äh, die, ähm, Sonne, Strom, alles mögliche erschaffen hat, wo er komplett allein war, wusste er schon, hey, die Menschen werden irgendwann mal Jesus brauchen. Er wusste es schon. Wisst ihr, wo, ich, wo ihr das nachlesen könnt? In 1. Epheser. Ja. Gerade die Creo College Studenten haben wahrscheinlich diesen Vers heute schon mal gehört, aber dennoch, hey, in 1. Epheser steht ganz klar, Jesus, ja, bevor er die Welt erschaffen hatte, Gott, bevor er die Welt erschaffen hat, hat er erkannt, nee, ich muss mein Thron aufgeben, ja? ich muss Mensch werden. Ja? Nein, ich muss nicht nur Mensch werden, ich muss mich unter den Menschen ordnen, ja? damit sie irgendwann mal in den, in, irgendwann neben dem Vater Platz finden können. Und das wusste Gott, denn er ist allwissend. Ja? Und hey, der, weiß, der weiß auch, es gibt Situationen im Leben, wo du traurig bist. Ja? Es gibt Situationen, wo du Leid empfindest, wo du tiefste Trauer empfindest einfach. Und denkst du, das weiß nicht Gott? Denkst du, Gott verlässt dich auch? Wir haben doch gelernt, Gott ist allwissend und ist allgegenwärtig und allmächtig. Aber der ist doch immer bei dir. Ja, er ist auch in deiner tiefsten Trauer, ist er doch bei dir. Und ein krasser, ein krasser Vers ist im Hebräer, Kapitel 4, Vers 13. Ich glaube, der wird nicht angezeigt. Den habe ich heute tatsächlich so gefunden, nochmal beim Bibellesen. Nichts in der ganzen Schöpfung, ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor seinen Augen. Dem, äh, ja, das reicht eigentlich auch. Hey, alles ist vor Gott offen. Hey, du kannst, hey, Gott weiß doch alles. Gott hat doch schon alles gesehen. Hey, bevor du erschaffen worden bist, da steht auch im Epheserbrief, deswegen liest als Hausaufgabe mal den Epheserbrief. Echt coole Sache. Aber hey, da steht, bevor Gott alles geschaffen hatte, hat er dich schon bei deinem Namen berufen. Ey, auf dem höchsten Berg stand er schon, ja, und schrie vor aber Millionen von Jahren. Keine Ahnung, ich nehme mir jetzt mal irgendeinen coolen Namen. Äh, David, du hast einen wunderschönen Namen, ja. Und Gott, ey, und Gott hat dich schon damals gefeiert. Und schrie Rex, du bist so ein cooler Typ. Henry, du, hast einen, äh, du bist so ein cooler Typ einfach. Michael, du hast unfassbar lange Augenwimpern und bist so cool, ne? Hey. Gott rief das schon, bevor er uns erschaffen hatte, kannte er uns schon. Hey, der hat schon das, der hat deine besten Phasen erlebt und deine schlimmsten Phasen. Hey, und Gott ist immer bei dir. Gott ist immer bei dir. Und ich würde heute noch ein Prinzip beibringen. Auch eine Sache, mit dem ich meine Kleingruppe immer wieder nerve, weil das auch, das ist eins der Punkte in meinem Glauben, die mich, die auch meinen Glauben definieren. Und zwar, ich kann das Wort nicht richtig aussprechen, meinte meine Frau, sehen. Deswegen sage ich pflanzen. Das, was wir pflanzen, das ernten wir. Das ist eine Sache, ihr könnt mal eine Gruppe fragen, ich nerv die immer damit. Das, was wir pflanzen im Leben, das ernten wir. Wisst ihr, ihr könnt jetzt sehr klug sein. Ne? Ich bringe euch mal ein cooles Wort bei. Ne? Also die ähm, Theologiestudenten oder die im Abitur Religionenunterricht haben, kennen das Wort vielleicht. Das nennt sich die Theodizee-Frage. Ja? Sag mal Theodizee. Ey, ihr hört es euch so klug an. Ne? Ey, schreibt bitte eine Doktorarbeit alle jetzt hier. Theodizee, das ist einfach die Frage, wer ist schuld, ja? Wer ist schuld daran? Äh, hey, und wenn du tot traurig bist, wer ist denn schuld daran? Gott ist doch ein Wissen. Wieso hat er nicht, wieso hat er nicht etwas anderes gemacht, damit das nicht mehr passiert, ja? Wieso erlaubt es, dass, keine Ahnung, dass, äh, so, es so stark regnet in NRW, dass ganze Häuser weg, wegfallen einfach. Ja, warum lässt Gott sowas zu? Und ich kann euch verraten, Gott hat damit nichts zu tun. Ja, Gott hat ein, ein Naturgesetz in dieser Erde verankert, ja. vor 300, 400 Jahren gab es mal einen ganz schlauen Typen und dachte, der hat es der drauf, ne. der hat einfach nie die Bibel gelesen, weil da steht es ganz klar, ja. aber ja, Newton, ein krasser Physiker, der meinte nämlich, hey, mein erstes Gesetz, darauf basiert die ganze Physik danach, ja. jede Aktion führt zu einer Reaktion, ja. das ist nichts anderes als das, was du pflanzt, das erntest du. Ja, Das ist mit anderen Worten hört sich physikalisch an, hört sich wissenschaftlich an, aber das heißt ja nichts anderes als das, was du pflanzt, das erntest du. Und wisst ihr, wie krass dieses Prinzip einfach ist? Weil dieses Prinzip ist ein bisschen weitläufiger. Das, was deine Eltern pflanzen, das kannst du heute noch ernten. Das, was dein Nachbar pflanzt, das erntest du heute noch. Wenn der Farmer neben dir sein Feld mit, mit Gülle vollballert, ja, dann erntest du, dass dein Trinkwasser verpestet ist. Ja, das Ding ist einfach, das Prinzip ist krass, das, was du erntest, ja, und ich liebe, ich habe auch heute, heute, heute habe ich so ein cooles Beispiel gehört, geht zum Credo College, Leute, denn da habe ich dieses Beispiel her, in äh, 1. Moses, Kapitel 3, Vers 15, auch das wäre ich nicht, aber okay, ganz klar, Gott, Kapitel 3 ist der, ist der Sündenfall, Gott kommt zu Adam, erstmal kommt er zu Adam und, hey Adam, was hast du gemacht? Adam so, hey, guck mal, äh, die, und, wir sind, und das, ist, das ist typisch Menschheit, das ist typisch Deutsch. Wir versuchen, jemanden die Schuld zu geben. Adam direkt so, hey, die Frau, die du mir gegeben hast, die du erschaffen hast, sie hat mich verführt, den Apfel zu essen. Gott so, okay, die geht zu Eva, Eva, was hast du gemacht? Eva so, ja, ähm, guck mal, ähm, die Schlange, die du erschaffen hast, die du erschaffen hast, Sie hat mich verführt, die, den Apfel zu essen. Ja, weißt du, und das ist so ein Thema bei uns. Wir versuchen immer, jemand anders die Schuld zu geben. Aber hey, gott ist allwissend und er weiß, dass wir schuldig sind, ja. Auch heutzutage in Deutschland, wenn du dir die Nachrichten, wenn du dir Demonstrationen anguckst, ne. Ey, ich habe richtig Mitleid zum Teil mit den ganzen äh, Leuten, weil Merkel ist nicht mehr da. Die können jetzt nicht mehr schreien, die Merkel muss weg, ne. Die ist nämlich jetzt schon weg, ja. Jetzt müssen die irgendjemand anders mal die Schuld geben und hey, aber Leute, das, was wir pflanzen, das ernten wir, ja. Wenn du, ja, und das ist auch so ein Beispiel, wenn du eine schlechte Note geschrieben hast, weil du nicht gelernt hast, ey, dann ist das die Ernte davon, ja? Und deswegen, Leute, Gott ist allwissen. und jetzt kommen wir zum Thema Gott ist allwissend. Das, das hat ein bisschen gedauert, das Intro war doch länger als gedacht, aber das ist auch nicht das Intro, das ist auch ein Teil der aber hey, Gott ist allwissend. Ihr könnt jederzeit zu dem kommen, denn Gott weiß doch schon alles. Ja? Er, weiß schon, er weiß schon, dass du jetzt vielleicht drei Möglichkeiten hast. Du kannst gerade ausgehen links oder rechts. Und er weiß schon, dass du dich für den rechten Weg entscheidest, aber dennoch ist er interessiert, welchen Weg du wirklich nehmen wirst. Denn er weiß, okay, du wirst sowieso den rechten Weg nehmen, aber ich will dennoch dabei sein. ja Denn er ist interessiert daran, er ist interessiert an uns. Und das ist, hey, Gott, der alles schon weiß. Und ich gebe euch mal so einen Tipp. Wenn ihr mal in so einer Notsituation seid, fragt doch mal Gott. Hey, denn Gott antwortet. Gott wird dir irgendwas sagen. In irgendeiner Art und Weise durch ein Gebet, durch einen Lobpreis, durch eine fremde Person. Hey, Gott ist so ein krasser Gott. Ich habe zwei Beispiele, die sich so ähneln. Ja? Einmal hier in, äh, in der Kreuküche ist das passiert. Kam einfach so ein netter Herr mit seiner netten Frau zu Campus Elberfeld. Einfach spontan. Ja. Und eine Familie war da auch und ganz spontan hat Christian vom Herzen gesagt, hey, ich sehe heute, jemand braucht ein Auto, jemand braucht einfach ein Segel. Ne? Und dieses Ehepaar hat gesagt, hey, ich habe ein Auto, was ich abgeben kann. Und eine andere Familie hat gesagt, hey, ich brauche gerade ein Auto, ich habe eine Familie und ich brauche gerade, um sie fortzubewegen. Ein ähnliches Beispiel, ein Missionar aus Mexiko, den ich persönlich kenne, lebt jetzt gerade in Aachen. Der hat drei Kinder und eine Frau, ist ja logisch. Und er wurde spontan eingeladen, wo, äh, wo essen zu gehen. Und ein anderes Ehepaar, was auch spontan eingeladen worden ist, hat auch, hat der Ehemann hat gesagt, hey, ich habe so ein Gefühl, ich muss heute mein Auto abgeben. Und dieser mexikanische ähm, Prediger, der mexikanische Missionar, hatte kein Auto. Er hatte aber äh, vier Kinder. Das Fünfte kommt jetzt und hat immer noch kein Auto, ja. Und Gott weiß doch alles und Gott führt uns doch zu den Orten hin, die wir hingehen müssen. Deswegen sage ich euch, hey, vertraut auf Gott, vertraut auf Gott, hey, denn Gott liebt uns doch und Gott möchte nur das Beste für uns. Mach mal das Bild mit den Schuhen. Ah ja, das Bild mit den Schuhen. Mir fiel tatsächlich kein besseres Bild ein, aber ich finde das Bild so wunderschön für die Erklärung jetzt. Guck mal, Gott liebt uns und Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Denn wir pflanzen das, was wir pflanzen. Denn wenn du Äpfel pflanzt, erwarte keine Birnen. Wenn du pflanzt, dass du nur einen Tag vor der Prüfung lernst, erwarte keine Eins. Ja? Wenn du aber pflanzt, dass du wochenlang, okay, jetzt nicht wochenlang, aber ein, zwei Wochen vorher intensiv lernst, kannst du eine Eins erwarten. Wenn du Bönen pflanzt, kannst du auch Bönen erwarten. Und das ist ein göttliches Prinzip. Aber Gott liebt uns so sehr, ja, dass er uns ja, und wir kennen unsere Zukunft nicht. Unsere Zukunft ist dunkel. Wir wissen ja nicht, was morgen ist. Weißt du, was du nach deinem Abitur machen wirst? Zu 100 Prozent? Weißt du, wo du studieren wirst? Weißt du, wo du deine Ausbildung machen wirst? Weißt du, wo du vielleicht ein soziales Jahr verbringen möchtest? Ey, das weiß keiner. Nur Gott weiß das. Aber Gott hat uns eine Möglichkeit gegeben. Gott hat uns Schuhe gegeben, die leuchten. Was heißt das? Ey, das, was kommt, ist für uns im Dunkeln. Das, was morgen kommt, da die Entscheidung, die wir treffen werden, wir wissen nicht, was, was wir ernten werden. Ja? Wir können jetzt Ordnung ernten, wir können jetzt Unordnung ernten, wir wissen ja nicht, was kommt. Und Gott hat uns Schuhe geschenkt, ja, die leuchten. Was heißt das? Also Das war so ein cooles Bild einfach. Gott schenkt uns die Möglichkeit zu sehen, was, was, was das Beste für uns ist. Gott möchte nämlich das Beste für uns. Ja? Deswegen, hey, wenn ihr eine große Entscheidung habt, hey, wo mache ich mein Abitur? Damals in der 10. Klasse, ich glaube, die größte Entscheidung mein Kopf so, okay, David, die größte Entscheidung deines Lebens. Wo mache ich mein Abitur? Wo mach, das war die größte Entscheidung meines Lebens, dachte ich auf jeden Fall. Ich wusste nicht, dass noch größere Entscheidungen irgendwann kommen werden. Ähm, aber das war damals für mich die größte Entscheidung. Ich hatte drei Möglichkeiten. Der, der sich hier im Wuppertal auskennt, Johannes Rau, Gesamtschul Barm, Else Ja. Und Gott wusste, ich war ein fauler Kerl. Und Gott hat Hey, ich bin mir so sicher, Gott hat diese Else Lasker dorthin gebaut, wo sie steht, denn sie war nur 15 Minuten zu Fuß von mir entfernt. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich da mein Abitur gemacht habe, weil sie einfach 15 Minuten entfernt war. Aber hey, wisst ihr, wie lang und intensiv ich wirklich Gott gebeten habe? Hey Gott, wo soll ich mein Abitur machen? Johannes Rau, Gymnasium, Gesamtschul Barm, so eine fortgeschrittene Schule, oder doch Else Lasker. Hey, und schlussendlich ging ich zu Else Lasker, und das war vielleicht die, ja... Auf den ersten Blick die schlechteste Entscheidung, aber hey, ich habe da so viele Wunder erlebt in Elselaska. Ich habe so coole Freunde kennengelernt, ich hatte da so viel Spaß und so ein gutes Abitur erreicht. Und deswegen, hey, jede Entscheidung von euch ist eine persönlich vielleicht die größte Entscheidung, die du heute triffst. Ja? Was mache ich morgen? Was mache ich nach meinem Abitur? Was mache ich... Was ma äh Wen werde ich heiraten? Äh, ist diese Person, in die ich Gefühle habe, die richtige Person für mein Leben? Hey, ich kann euch einen Tipp geben, frag Gott. Denn er ist doch allwissend. Wir haben doch gelernt, hey, der ist allwissend. Bevor er die Erde erschaffen hat, kannte er deinen Namen. Bevor er die Erde erschaffen hat, wusste er, ich kann nicht Gott bleiben, ich muss Mensch werden. Ich muss als Jesus alle Sünden auf mich nehmen. Bevor er die Erde erschaffen hat, war er schon Mensch, er war der erste Mensch. Ja? Gott war immer schon Gott und Gott war immer schon ein Mensch. Ja, und er liebt uns und er ist allwissend. Also frag dich jetzt mal ganz tief in dir drinne, was ist deine nächste Entscheidung? Welche ist deine nächste große Entscheidung in deinem Leben? Ja, und der Gott, der dich über alles liebt. Hey, das ist eine Sache, die werde ich euch ein Leben lang sagen, denn Gott ist Liebe für mich. Gott, Gott ist allwissend, allmächtig ja, und allgegenwärtig. Aber, aber sein Charakterzug ist einfach nur Liebe. Und er liebt uns und möchte nur das Beste. Deswegen frage ich euch nochmal, welche große Entscheidung kommt jetzt als nächstes in euren Leben? Ja? Und wenn ihr noch nicht die Antwort wisst oder noch unsicher seid, hey, sucht Rat. Wie könnt ihr euch Rat suchen? Sucht im Gebet, fragt, hey Gott, soll ich jetzt, weiß ich auch nicht, soll ich jetzt da mein Abitur machen? Soll ich jetzt... Soll ich eine Beziehung anfangen mit dieser Person? Ist das die Person, die du für mein Leben vorgesehen hast? Frag Gott, denn Gott möchte doch nur das Beste für dich. Er hat dir diese Schuhe geschenkt. Er hat dir die Instrumente geschenkt. Diese Instrumente, diese Schuhe ist das Gebet. Ist Lobpreis, ist Predigt, ist die Kleingruppe. Kurz eine Frage. Denkst du gerade nicht, dass du gerade, dass du gerade hier bei Tracks bist? Ja? Du bist gerade hier bei Tracks. Denkst du nicht, das war schon Gottes Plan? Gott wusste doch schon, dass du hier bei Tracks bist. Ja, vielleicht hast du all diese Nöte, aber vielleicht bist du genau heute Abend hier, um das zu hören, ja, dass Gott allwissend ist. Er weiß schon, was du morgen machen wirst. Er weiß schon, was du übermorgen machen wirst. Er ist allwissend. Er liebt dich und er ist allwissend und er möchte nur das Beste für dich. So Und jetzt nochmal diese Frage, was ist die große Entscheidung gerade in deinem Leben? Und bei jeder großen Entscheidung in deinem Leben frage ich euch nochmal, äh, sage ich euch nochmal, fragt Gott, ja, fragt mal Gott, Herr, Herr, was soll ich machen? Schenkt mir eine Antwort, zeig mir auf irgendwas, ja, lasst spontan irgendwas passieren und ich verspreche euch, Gott wird antworten, Gott wird antworten und das Ding ist, Gott antwortet so klar und öfters wollen wir es auch gar nicht mehr hören, weil, weil wir wollten irgendwas anderes, ja, er hätte Gott damals gesagt, hey, David, geh zu Johannes Rauh, ja, jeden Tag ist ein Berg hoch zu laufen. Ja, ich weiß nicht, wo ihr wisst, wo Johannes Raut ist, ja, aber es liegt ganz oben auf dem Berg. Ey, ich hätte keinen Bock. Aber hätte Gott gesagt, hey, du musst zu Johannes Raut, denn dort wird eine Person sein, die, du, die wahrscheinlich dein bester Freund sein wird oder so. Hey, ich hätte es gemacht. Öfters ist das, was Gott sagt, nicht das, was wir direkt hören wollen, aber hey, Gott ist allwissend. Er weiß alles. Er weiß alles. Also fragt ihn mal, was ist mein nächster Schritt? Bei jeder Entscheidung, hey, ich liebe die Kinderküche so sehr, weil die Kinderküche ganz klar ist: Die Kinder dort sind so einfach. Manchmal gestrickt, die fragen. Ich hatte mal so ein ähnliches hier in meiner Kinderküche und die Kinderküche und die Kinder haben dann, ja okay, dann bei jeder Entscheidung frage ich den, Und da war so ein Kind, ja, äh, ich so, musst du auf Toilette? Der wie hieß er noch? Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber musst du auf Toilette? Er guckt mich so an. Ich muss erstmal Gott fragen. Also voll süß. Ich glaube, der hat das Prinzip auf jeden Fall verstanden. Aber hey, genau, hey, wir müssen doch wie Kinder sein. Jede kleinste Entscheidung sollte doch Gott involviert sein. Denn er ist doch allwissend. Er ist doch allwissend. Wir, wir, wir denken manchmal, wir wissen es besser, oh wir lieben, wir lieben es, zu denken, dass wir es immer besser wissen. Ne? Herr, aber Gott weiß es doch am besten. Gott weiß doch. Hey, und wie gesagt, es ist dieser Drang, einfach in dir, mal Gott zu fragen, Herr, das was ich gerade mache, ist das richtig? Ja? Herr, das, was ich gerade mache, soll ich es weitermachen? Oder Herr, hey, das ist, hey das, ist, das ist so ein krass und so emotionales Thema. Ich sage euch ganz ehrlich: sucht Antworten in Gott, denn Gott ist Allwissen. Hey, Gott liebt euch und Gott will nur das Beste für euch. Hey, es ist so ein Thema, das werde ich wirklich immer wieder sagen. Gott liebt euch und er möchte nur das Beste für dich. Und er ist ja allwissend. Ja? Das heißt, er weiß ja auch, was das Beste für dich ist. Und er ist immer da. Auch in der tiefsten Not ist er da. Wenn, ähm, hey, und manchmal haben wir Namen. Ja? Ich rede nicht von Namen, die ich manchmal... Ich arbeite in der Metzgerei. Und, ähm, hey, ich habe mich schon so meine Hände zerschnitten, aber von den Namen rede ich nicht. Ich rede von den Namen, die tief in dein Herzen sind, ja. Die Namen, die durch Mobbing entstanden sind. Die Namen, die durch, die durch, ähm, ja, vielleicht durch Mobbing, durch, durch Verletzungen, die von euren Eltern auskamen. Verletzungen, die, die tief in euch sind, ja. Und Gott weiß das alles. Und hey, Gott liebt dich dennoch und Gott und Gott liebt dich und Gott weiß das schon, ja. Und er möchte das Bestmögliche. Und deswegen sage ich euch: Ich möchte jetzt gerne, dass mal die Leiter aufstehen, ja. Und sich mal so hier um den Saal verteilen. Zieht dafür bitte auch Masken an. Dankeschön, ja. Hey, und wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt die nächste große Entscheidung, ich weiß nicht, was eure nächste große Entscheidung ist, ja. Ähm, es muss ja auch nicht mal die nächste größte Entscheidung sein, sondern was mache ich heute Abend? Ja, was mache ich morgen? Soll ich morgen zu dieser Geburtstagsfeier gehen? Ist das wirklich Produktiv für mein Leben? Ja, Fragt mal Gott und dafür sind jetzt die Leiter da. Ihr ja? könnt zu den Leitern linken und sagen, hey, guck mal, ich habe diese Entscheidung gerade in meinem Leben und ich will eine Antwort von Gott haben. Ja? Ich will eine Antwort von Gott haben,